0: Olá meus queridos amigos, amigas, colaboradores, músicos, musicistas, amantes da arte e os meus fãs que eu tanto adoro, sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast, entre parênteses, com o Maestro, é a primeira vez que eu falo, que eu faço um, um podcast porque eu quero situar vocês no mundo da música, independente se você é músico ou não. Você vai conhecer sobre o mundo da música de uma forma bem legal, tenho certeza. E aí você pode ouvir estando no banheiro, tomando banho, estando no, tomando café, dirigindo. A qualquer momento, como é só áudio, você pode também colocar em 2X aí. E ouvir mais rápido, se você tem essa facilidade em ouvir sons mais rápidos, só colocar em 2X aí, e você vai ouvir rapidinho tudo que eu tenho para dizer para você. Então, maestro, solta a vinheta aí. Entre parênteses com o maestro. É uma brincadeira, eu sou muito divertido, eu sei disso. Pode ter sido sem graça para você, mas eu achei graça. <risos> Aqui não vai ter vinheta, não vai ter nada É eu falando assim, sem cortes, sem nada Eu não vou editar, não vou fazer nada Então você vai ouvir som de cachorro latindo Vai ouvir som de, de porta abrindo Som de tudo quanto é lugar Mas eu não vou cortar não Pode ser que eu tuça, pode ser que eu espirre Pode ser que eu pare Mas a gente vai continuar aqui O que mais importa é a história da música O que envolve a, a música no nosso mundo também Bom, quem sou eu? Quem é o maestro Sandro Ribeiro? Eu sou formado pela USP, em regência, tenho uma carreira internacional, Itália, Rússia, enfim, outros países. No campo popular, eu também trabalhei com a Ivone Lara, com Soeto, gravei com o Exalta Samba, Rick Hennie, uma infinidade de artistas que nem dá pra falar aqui. Eu ganhei muitos prêmios, vários prêmios de festivais, musicais, peças de teatro... É, escrevi para muita gente Escrevi muitas é, Fiz composições também e arranjos Arranjos para cantatas de, de orquestras de igreja Enfim, meu trabalho é bastante Extenso Eu vou falar sobre o dom da música Você vai conhecer Será que o dom da música Precisa realmente para você tocar bem, para você ser um grande músico, sim ou não? Eu vou falar isso em áudios. Vou falar sobre o que eu gosto e o que eu não gosto no universo musical. Como funciona o som? Você imagina como funciona o som? Como ele entra no ouvido? Como chega até você? Por que é aquele som que são simples sons e silêncios... Quando entra no seu ouvido, faz sentido, faz você chorar, faz sorrir, te traz sensações. Por que, que um som é, causa isso numa pessoa? Então você vai entender o que acontece lá dentro na cachola, lá no cérebro. O que acontece lá dentro quando um som entra e você é, tem várias sensações. Vou falar sobre muitas curiosidades do mundo da música. Por exemplo, a marcha nupcial. Essa daí. Então, a marcha nupcial de, de Felix Mendelssohn, do alemão Felix Mendelssohn, não foi escrito para a entrada de noiva, foi escrito para a saída. E outra, a história envolve, olha a a história envolve um assassinato, uma morte no altar sobre essa música aí, porque tem a ver com uma peça, Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Então, Olha quanta coisa você vai aprender. Por exemplo, Ave Maria. Ave Maria de Gounod. Ave Maria. Que daí toca aí em vários casamentos como, como bênção das alianças. Então, Ave Maria de Charles Gounod, na verdade, não é dele a música. Olha, foi a primeira cópia da história, vamos dizer assim. Por quê? Ele colocou só a letra da música, que na verdade ele compôs para uma namorada. Olha, nem era para a igreja. Ele compôs para uma namorada que ele queria conquistar ali, o Charles Gounod. E ele copiou, ele fez um plagiado ali de uma música de Orhan Sebastian Bach. 137 anos dele compor essa, essa peça aí. Então Bach já havia escrito... E depois o colocou uma letra em cima, porque a música não tinha letra, era só sons, né? era instrumental. Enfim, tem muita coisa que você vai aprender aqui. Então eu vou te situar na história da música. Vou te falar, contando, contando lógico, de uma forma muito simples, educativa, divertida. Desde lá também, a, a, o canto chão, lá atrás, no século VIII, até os dias de hoje. Vou te situar na história. Eu sempre falo, Assim, bom, estamos no século VIII, imagine você ali com aqueles monges, tal, 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 e eu vou contando a história e você se situa na história. Então é uma forma muito mais legal de você viver a história da música. E eu vou te falar também aquilo que ninguém contou, que é, é por exemplo, sobre o hino nacional brasileiro, tem muita coisa aí no hino nacional que você não sabe. O parabéns para você. Quem inventou? O parabéns para você. Por que, que ela é tão famosa? Né? Lá nos Estados Unidos, quem inventou? Aqui no Brasil, quem trouxe essa versão? Parabéns para você. Ah, tem também. Por exemplo, Noite Feliz, quem inventou Noite Feliz, as músicas natalinas, por que, que foram inventadas, é, quem escreveu, qual era o sentimento da, daquela época, como as pessoas viviam naquela época em que aquelas músicas foram escritas, enfim, você vai conhecer um monte de coisa. E sobre a minha vida musical também, sobre os meus sucessos, sobre as minhas cagadas, sobre as sortes que eu tive na música, sobre os azares, as brigas, as discussões, enfim. Vai virar aqui um negócio, você vai conhecer muita coisa também sobre a, a, o universo musical que envolve a minha vida. Né? Eu vou te falar também... Muitos capítulos bem legais vão ser sobre óperas, você sim vai conhecer. Às vezes você fala, mas, mas eu odeio ópera, nossa, eu não suporto ópera. Talvez você não tenha conhecido ópera da maneira que eu vou te explicar, da maneira que eu vou te ensinar, da maneira que eu vou passar para você. As histórias, o que o compositor pensou na época, por que, que ele escreveu aquilo, qual o enredo, o que está que acontecendo naquela ópera, vamos lembrar que ópera era como se fosse o um filme de época, daquelas épocas lá atrás, né? do período romântico, um pouquinho o período clássico, enfim. Lá atrás eles não tinham televisão, eles não tinham rádio, e eles precisavam de um espetáculo, eles precisavam de uma forma de diversão. Então, como as pessoas daquela época sentiam a ópera? O que elas entendiam por aquilo? Aí você vai passar a entender de verdade o mundo da ópera. Então são músicas que contam histórias ali pelo, pelo enredo da encenação. E também as músicas falam assim... Ah, maestro, mas eu não gosto de música clássica. Eu não gosto daquelas músicas instrumentais cheias cheio de, de partes, todas recortadas. Que tem opus 1, opus 2, não sei o que lá. Que tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, enfim, é recortada e é um monte de tal. Bom é que talvez você não conheça muito bem a história da música, mas eu vou te posicionar na história da música. Por exemplo, Tchaikovsky, por que ele escreveu 1812? O que ele pensou naquele momento? Qual é a história envolvida? Você sabia ali que 1812 tem a história é, envolvida entre os franceses de Napoleão, naquela época, 1800 e pouco, e, e a Rússia? E, e Napoleão queria entrar lá e ele entrou na Rússia como os russos, conseguiram vencer a guerra do maior exército do mundo, que era Napoleão, porque a Rússia não tinha um exército forte naquela época. E essa música conta isso, e você vai saber como os russos ganharam de Napoleão. Enfim, você vai conhecer um monte de coisa. Vou te apresentar também dentro da orquestra vou te colocar dentro da orquestra somente com o som e vou te explicar sobre os instrumentos musicais, os naipes, o naipe de percussão, o naipe de cordas, o naipe de metais, o naipe de madeiras, vou falar sobre os instrumentos que talvez você não conheça, o boé, o fagote, a requinta, vários outros instrumentos, a viola, tem gente que acha que... Só existe a, a viola que a gente chama, né? Viola caipira. É, mas existe a viola de orquestra. Qual a função dela dentro da orquestra? Vou falar também sobre musicais. Sim, vou falar sobre a história do musical do Aladim, do Rei da Bela e a Fera. Enfim, eu sou especialista também em, em musicais. Ganhei prêmios em musicais. Então eu vou te passar de uma maneira muito legal e divertida sobre as histórias dos musicais. Vou falar também nesses capítulos, sobre as músicas inspiradas na Bíblia. Sim, você sabia, por exemplo, que o Monte Castelo foi inspirado na Bíblia? Sim, foi. E tantas outras. E eu vou falar o porquê, o que o compositor pensou na época, como ele escreveu, em que ele se baseou. Vou falar também sobre cat music. Sabe o que é cat music? São os vermes sonoros. Já pensou naquela música que fica na sua cabeça, batendo, batendo, batendo? E aí depois você não consegue esquecer, você vai dormir, aquela música está na cabeça, você acorda, aquela música está na cabeça e não sai da sua cabeça? Existe uma técnica para isso. Sim, como os compositores fazem com que esses vermes sonoros, o cat music, pegue a sua cabeça lá e fica grudada, que você não consegue tirar a música da cabeça? Tem uma técnica. E eu vou explicar para você, eu vou revelar para você qual é a técnica utilizada para os cat music. Bom, aqui, como eu disse, vai ser uma gravação direta, sem edições, sem cortes, cachorro latindo, porta abrindo, gente falando, gente gritando, gente me chamando, mas eu não vou parar. A gente vai continuar aqui, e você pode ouvir em 2x, em 1.5x, em 0x, você vê o x que você quer aí para me ouvir, e a gente vai embora. E aqui, entre parênteses, abrindo parênteses, lembra que... a você está em entre parênteses com o maestro, e eu sempre falo dessa forma, tanto que virou um jargão. Então, abrindo parênteses aqui, vai ter muita fofoca, vai ter muita coisa do mundo da música que você vai saber somente através de mim, somente por mim. <risos> Fechando parênteses, então, vamos lá. Bom, eu sempre dou minha opinião... Uh, pessoal, então é por isso que eu sempre abro parênteses aqui. Sejam vocês muito bem-vindos ao podcast do Maestro entre parênteses com o Maestro, muita coisa legal vem aí. Espero que você curta, espero que você indique para outras pessoas, espero que você esteja e seja melhor daqui para frente com os meu, meus áudios entre parênteses com o Maestro. Um beijo no coração. Tchau.